0: 今天我们来聊聊那些弱势族群，聊聊被我们忽略的本土音乐，也看看在解封之下，演艺人员们都做了些什么吧。大家好，我是主播 Blue Tom。
1: 大家好，我是主播欧良果鹏
0: 。哎、欸，我觉得待在家太久都会变得很感性哎。
1: 对啊，我都会。算了，我不说了。
0: <笑>我最近看一些韩国的综艺节目啊，或者一些台湾的纪录片，都会常常看到哽咽
1: 。你在看综艺节目、欸？哎，综艺节目有什么好哽咽的
0: ？就是会很感动啊！你有没有也这样啊？年纪到了，然后看到很多事情都会觉得很想哭
1: 。现在倒是已经过了想哭的阶段，现在都
0: ……哦，你比我大嘛
1: ？你一定要这样一直讲吗？<笑><笑>我是倒是觉得最近变得很少话，就会觉得我多讲。也没有用
0: ，随他去吧的那种感觉。
1: 对啊，不想再做任何抗争了，可能真的年纪大了吧。
0: <笑>好吧，那我们今天这一集音乐周报就
1: 就不讲了
0: 。不是啦，不<笑>能这样了，<笑><笑>我们就感性的开始
1: 。好啊，好请大家准备好卫生纸。欢迎来到本周的音乐周报。<笑>我要先哽咽<笑>。<笑>好的，今天的第一则是七月十二日，是我们的聋哑节。聋哑节
0: ，yes， 聋哑节是一个比较不为人知的节日了。它会设立在七月十二号，是因为要纪念一位对聋哑机构非常有贡献的梅奈德女士。
1: 不是海伦凯勒
0: ，不是<笑>梅奈德。他出生在一八五三年的纽约哦，他的母亲在他小时候就过世了，所以他也就跟着阿公阿妈一起生活。后来啊，他的继母生了一位天生就听不见的弟弟哦，那他们一家人也都为了弟弟的教育而烦恼嘛。嗯，毕竟除非受过专业训练，不然很难和他们好好的沟通，顺利的沟通。是，于是美奈德就带着弟弟进入了聋哑学校。梅奈德也一边学习，一边成为了聋哑人士的教师。哇哦！同时啊，也在那边认识了在中国传教的梅里士先生。梅里士，梅里士，嗯。于是两个人就结婚了，也在一八八四年来到了中国大陆的烟台，山东省那里。哇哦！因为他先生本来就在中国传教嘛，<笑>所以梅奈德就背着他给自己的使命啊。来到中国之后，就马上开始学习中文，也一边想办法把美国的聋哑教育系统运用在中文上面。Cool. 过了三年之后，他们就拿到了从美国来的资金，于是就开始尝试着在烟台设立一所聋哑学校。Uh. 也慢慢打开了中国大陆西方聋哑教育的开始。啊、uh. ，一开始学校办的算是还不错，但是过了没多久。和梅奈德一起来到中国的丈夫梅里士就去世了。Oh. 他们唯一的女儿也因为生病就走了。虽然这些事情对她来说是一个残酷的打击，嗯、但是也没有让她放弃自己的目标，反而更努力的为了聋哑人士和儿童的权益，开始去各个地方演讲，去募款。嗯他曾经在面对那些聋哑的儿童的时候啊，他有说过，他说：“每当我遇到这些聪明的小孩，他们的嘴巴却因为聋哑而被紧紧的锁住，在他们的心灵得不到一丝好的阳光时，我就恨不得抛下一切去帮助他们。”嗯，那皇天不负苦心人啊！一九一二年，在梅奈德即将要六十岁的时候，终于成功创建了一所有男生部。和女生部，还有师范部，可以培育师资的一所正规的聋哑学校
1: ，很棒哎
0: 、欸，很棒，很符合今天的感性周，真的。到了一九七二年啊，他被迫必须要离开中国。那在他回美国之前，他也写了一封信件给学校的师生，嗯、他说：“我把这份聋哑教育工作作为一份遗产留给你们，希望你们能够传承下去。”两年之后，他就去世了、嗯。直到一九四七年，举办了第一届的聋哑社员大会，就特别定定了梅奈德女士的生日七月十二号为聋哑节。
1: 哇，你有看过那种聋哑关于聋哑的电影吗？像《熔炉》，你有看过吗？哦，有啊。你知道我那时候看完那部电影啊，我整个就是郁闷到不想说话。你明明知道这个社会真的是多么需要帮助，可是。你不知道怎么使不上力的感
0: 觉。我记得我看完也有一种很失去希望的感觉。对啊，你真那,那是很痛心的。认知到这些需要帮助的人，可是同时你会,会觉得
1: 自己太渺小，为什么不好好努力
0: 之类的？没有错。其实近几年因为科技的进步啊，加上社会开始对于少数族群的关怀，慢慢发展出了许多。辅助听障人士感受音乐的方法。嗯，挪威有一位钢琴家叫做安斯尼。嗯，曾经就举办过一个活动，他邀请了一群有听力障碍的儿童，然后带着他们感受琴弦震动的感觉，啊、还有管乐器吹出来的气息，或是陪着他们趴在钢琴底下。感受声音传出来的音波、嗯、那个震动，嗯，进而让那些或许一辈子都没办法理解音乐是什么的孩子啊，有一个了解声音、感受音乐的机会。嗯，美国也有一个实验室，他们制作了一种背心，啊，这个背心可以利用皮肤的感应震动的原理，把音乐的不同声部分配到背心的每一个角落。哭、cool. ，然后就可以让穿着背心的听障人士来感受一下被音乐包围的感觉。这是什么感觉啊？我们可能很难体会。可是我看到一个图片，是有其中一位穿着背心的听障人士开心到哭出来
1: 。哇、wow, ，好感动哦！
0: 不知道大家还记不记得我们上次提到的联觉行销？哈、huh. ，不是在讨论说、欸，如何看见音乐，嗯，或是触摸到各种情绪。其实，对于一些先天感官能力比较不足的人，都是很有帮助的。嗯，许多音乐会和剧场演出，他们都会试着透过舞台地板传出来的震动啊，还有灯光的颜色，甚至是手语老师的舞蹈、嗯，口述影像等等。嗯都能很贴心的让他们能够用不同的角度来感受这些艺术作品，真的。虽然有许多人想办法让这些实验装置啊充斥在生活当中，因为这一定会是一个很好的社会福利嘛。嗯。不过，对于那些听障或是视障人士等等的族群，很有可能很早就因为一些不被理解、不被尊重的行动而丧失他们去追求快乐的勇气。对啊，即便我们尝试了一种哎。欸看得见音乐的方法，但是我们往往也必须要先鼓励他们愿意去参加这个活动才可以
1: 。嗯，我们要不要去学手语？哎，你知道那个中央疫情指挥中心那个
0: ？不是啦，<笑>我说那个 BTS 哦，啊，他们的新歌里面好像有融合一些代表快乐啊、加油的手语在里面，
1: 很棒啊！哎，你看，如果我们去学手语，我们就又开拓我们的市场了。但是我们的目的是为了让人家可以。分享好的东西不是要赚钱
0: ，嗯
1: ，<笑>对啊，你刚去学手语，我们就又多一个那个哎、欸
0: ，对啊，我会考虑一下，嗯，
1: 订阅破亿，
0: <笑>不要这样子，我们可以发一些在 YouTube 上面，好不好？如果以后有开的话，嗯，所以我会觉得知道这些故事之后啊，在这个少数服从多数的社会。我们如何让那些少数人也能体会到多数人的心情？嗯，然后让他们进而变成了和我们一样的多数人，一起为大家的家园贡献。我觉得，随着理性的科技产业越来越发达，我们的人文产业、我们的人性有没有跟着进步？感觉对于我们来说也是一个很值得思考的议题啦、啊
1: 。真的，为什么我们会需要这些艺术，就是在推动我们人性的进步？我觉得
0: 哦，很不错的观点。对啊
1: ，科技帮助我们的外观干嘛的嘛、嗯？那艺术就是丰富我们的内心嘛，对不对
0: ？哦，哇哦 ，King 果鹏今天有戴眼镜。我有看过一句话，我也觉得说的很棒。嗯，他说：“或许对于他们而言，最难的不是如何表达自己的感情和情绪。”嗯。而是有没有人愿意和他们建立一个沟通的桥梁
1: ？啊，真的
0: ，对我来说，在看完这些专栏和实验之后啊，我觉得从日常上的沟通到他们能够安心的在社会上生活，甚至是感受艺术、享受快乐，都非常需要那些愿意和他们一起建立桥梁的人。没错，前阵子我好像也有在脸书上看到一篇文章，好像是有一位记者。在路上遇到一位民众，对着另外一位北北大骂说：“啊，你为什么都不戴口罩啊？不遵守防疫规定，这样子。”嗯，后来他前去关心，才发现那位北北好像根本听不懂他在说什么。直到他安抚了那位民众之后，才慢慢的想办法和北北解释。我我真的忘记他是怎么和北北沟通了。不过后来那位北北就写了一张纸条给那位记者。上面就用一个看起来很努力才写出来的字迹说谢谢你，
1: 嗯
0: ，或许啦、啊，超乎我们想象的事情还有很多，但是也不代表没有人正在经历那些事情。对啊，对啊。当然啦、啊，如果我们不只是一个适者生存的动物，我们还是充满灵性、愿意帮忙别人、锄强扶弱的人类，那我觉得我们的生活环境一定会变得更好的。啦，真的。有没有第一篇就很感性
1: ？有，我就、就是、感觉今天就录到这里<笑>
0: ，想下班就说
1: <笑>没有。我是用一个很有力量的结尾嘛
0: 。下面还有需要跟大家分享的事情，好
1: 不好？好，那我就娓娓道来了。接下来是1987年7月15日解严纪念
0: 日，顾名思义，就是中华民国政府为了纪念解除戒严而设的一个纪念日。哎
1: 呦，你念得不错哦
0: ！我刚刚手还有在那边比那个注音符号的四声。我看到解除戒严，只不过这个纪念日没有放假，只有单纯的纪念而已。这个戒严的事情啊，在一九四九年，当时的中华民国政府因为国共内战关系很紧张嘛，嗯，于是就开始戒严。那、啊、也就是我们常听到的白色恐怖时期，就在这个时候。Yeah. 然后政府就推动了很多禁止歌曲的活动嘛，嗯、禁歌、嗯，例如说“何日君再来”啊，“望你早归”等等的歌曲都被禁唱。Oh. 不论是台语或是中文歌，都很有可能会因为政府觉得你啊影响人民的心情啊，或是里面有宣传共产党的嫌疑。各式各样的理由就都不给你唱了、嗯。那对他们而言，这个过程是一个教你如何当一个好国民的手段。嗯、到了一九六六年左右，中国大陆那边开始的文化大革命。嗯、他们破旧立新嘛，铲除传统嘛。嗯、一堆历史文化和人才都遭到破坏啊。身在台湾的国民党政府，为了要与之抗衡，就开始了中华文化复兴运动。哦，名字有点长，可是大意就是在说要把台澎金马这些地方当做守护中华文化的最后希望啊。<笑>虽然在戒严时期啊，禁止了许多当时的流行歌曲，但是这个中华文化复兴运动反而开始让许多音乐家重视说，哎、欸。属于我们的文化的音乐到底是什么？嗯，我们一直演贝多芬，一直演巴哈，那属于我们的音乐到底是什么？龙的传人也是一个部分，完全不反对。<笑>嗯，那我们就借这个机会来和大家介绍一下我们一位很敬重的台湾音乐家。嗯，没错，要坐挺哦，也就是在这周七月十七号出生的马水龙教授哦。马水龙教授出生在一 ，Instagram no 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 一九三九年的基隆渔港哦， oh. 那他从小在北馆啊庙会歌仔戏的耳濡目染之下，对音乐产生了很大的兴趣。嗯、mm. ，不过除了音乐之外，其实在绘画上，他也展露出很棒的天分。嗯、mm. ，而这些成长背景带给他的养分，在日后也成为他创作音乐的。很大的一个元素啦。嗯，一九五九年，马水龙教授进入了国立艺术学校，嗯，也就是今天的台湾艺术大学。还有，在这段时间，他也认识了许多当时活跃的台湾音乐家前辈，也开始慢慢创作出许多作品。例如说《渔港素描》哦，就是在描写他小时候住在基隆的记忆。可能我们基隆的听众听了会很有感啊，因为他在曲子当中。描写许多他印象中小时候玩乐的寺庙庙宇，然后用一些技法、啊、来描写基隆的雨啊，从十月下到隔年四五月还在下雨的感觉。嗯，那他也把这些生活经验过滤，然后凝聚出了这个渔港素描的作品。嗯，到了马水龙教授三十三岁的时候，他拿到了全额的奖学金。于是就出发去德国的雷根斯堡音乐学院进修。哦
1: 、oh, ，Regensburg 在慕尼黑附近。Yes. 我不知道马水龙教授念那边呢，好酷哦。那
0: 他去那边之后，也开始接触到当时在国外与众不同的文化嘛。嗯。对于那些学音乐的子弟啊，我们都会把贝多芬、巴哈、莫扎特当作神，当作信仰一样的崇拜。嗯。在台湾也是，我们往往会把古典音乐、西洋音乐当做一种很崇高的艺术、啊，然后也变成一种贵族和平民之间的分水岭。嗯，反而去忽视那些在我们身边的本土文化音乐。嗯，马水龙教授虽然了解那些神之所以成为神的原因，但是他不会特别盲目的去崇拜他们。嗯，他开始反思：啊，我是什么？我是谁？贝多芬很厉害，没有错。可是那是贝多芬他家的事情啊。<笑>我们尊敬他、崇拜他，不代表我们就要像他呀。嗯
1: ，我觉得这是我们每一个人都应该要思考的问题，不论是学音乐的或者是一般人
0: 也是、yes。嗯，在德国，他也遇到一位教授，和他的学生说：“我们德国人一直在推广发扬属于德国文化的音乐。”嗯，但是。你们这些亚洲人好像也是、嗯，你们好像也在推广德国的音乐哦。<笑>他们其实很希望可以听听看属于东方的音乐是什么。嗯，马水龙教授在欧洲也同时听了许多歌剧等等的戏剧演出、音乐作品。嗯，关心台湾音乐的他，还是偶尔会拿来比较一下他们的歌剧。人又多，又有一堆布景，还有道具。
2: 嗯
0: ，虽然有他们的优点，没有错。但是我们台湾的传统戏曲啊，可以用更精简和象征的手法，在大家脑海中画出很多很多复杂的场景。嗯，这种能够自由发挥想象力的演出，让他觉得，哎，感受起来比歌剧还要过瘾太多了。嗯，到了1975年，马水龙教授回国之后，也遇上了台湾民族主义很盛行的年代。嗯、哦，那这个时候大家开始重视要。邱家杰的瓜，嘿、hey. ，他也和舞蹈界合作，创作了《孔雀东南飞》兒《窦娥冤》《廖天丁》等等的作品。嗯、um. ，有没有这些取材都是我们的民族文化里面的东西？对。他同时也打破了台湾的西洋音乐和传统国乐都不愿意合作的那个现象。嗯、uh. ，让这些作品啊，在管弦乐的架构之上。还增添了台湾文化的氛围。嗯，后来啊，马水龙教授当上了国立艺术学院的院长，还有音乐系的教授。呃，这间国立艺术学院和刚刚讲的国立艺术学校是不同地方，一个后来变成板桥的台湾艺术大学。嗯，而马水龙当院长的这间学校后来变成了关渡的台北艺术大学。嗯，那在这段期间，他也创作出了《邦迪协奏曲》。关渡素描等等经典的台湾音乐作品。嗯，二零一五年，我们马水龙教授过世了，一路上的教育理念还是深深的影响了许多后辈音乐家。嗯，他曾经有说过，他觉得音乐家不应该高高在上，然后把听众都当做什么都不懂的乡巴佬。嗯，你开音乐会的时候没几只小猫，你还骂人家听不懂、不重视音乐。但是你也从来没有关心过人家老百姓啊，人家干嘛关心你、嗯？这没有道理吧？对，在马水龙教授的许多作品里面，比起我们说贝多芬，他们描写人的情感，可是他更多的是在关心在这块土地上的人。嗯、他也希望学音乐的人听了他的作品之后会觉得，哎，很好，很不错、嗯嗯。没有学音乐的人听了，哎，也听得下去，甚至。也能感受到他在作品当中想要做些什么的那个心情。真的，我也真的永远忘不了那个时候在学校和他擦肩而过的感觉。我有跟你说过吗？有遇过他？有啊，我们是真的擦肩而过，有碰到这样、嗯、撞到的那一种。我当下真的起鸡皮疙瘩，会有一种我碰到另外一位神的感觉
1: ，就是你看到照片中的人物的概念。因为我记得学校有他有马水荣教授的照片。
0: 对啊，给你摸一次一百，我真的印象超深刻的
1: 。哇哦，那那个氛围有不一样吗
0: ？有一种神的感觉，我只能这样形容<笑>。有光，不过也希望我们听了马水龙教授的故事之后，也更愿意重视属于我们自己的文化。嗯，不要像教授说的一样，变成一个拿着金饭碗要饭的种族。嗯，做什么事情一定要得到外国人的认可之后，才会觉得哎呦很骄傲。事实上，我们自己也有很多属于我们的精神和文化，那些都是很珍贵而且独一无二的福尔摩沙的声音。
1: 没错，说的真好
0: 。你说我吗？还是
1: 当然，是马水龙教授啊
0: 。哦、oh, ，sorry， <笑>我也觉得不知道是什么原因啦、啊。虽然我们看是解除戒严了嘛，嗯。我们号称自由民主，不过还是会很轻易地把人分成好的和不好的，甚至去排挤其他人，去公审那些大家看不顺眼的事情。对，当时在戒严时期，马水龙教授小时候学古典音乐、学小提琴、钢琴是一件很骄傲的事情、嗯，恨不得每天拿着乐器在路上走来走去给大家看。但是学二胡、学古筝的小孩却会很害怕大家知道。自己学的是一种很不潮的乐器，嗯，到了现在解除戒严了嘛？对，但是我们有没有因为彼此的价值观不同而去进行批斗、去排挤、分化我们自己的文化？或是算了，我觉得不要说了啦。等一下会有一堆人说我是愤青，我觉得我们就点到就好、嗯，好不好
1: ？不啊，我觉得你没没有那个意思就好啦
0: 。对啦，对啦。嗯。前几天政府不是公告了那个维解封吗？对，大概可以理解，呃，他们希望让不爽的人少一点嘛，嗯，让多一点人能够继续赚钱，嗯，但是一方面又要顾虑疫情，还有台湾施打疫苗的人数很低的情况，嗯，对于这件事情，很多人都有意见啊，就会觉得啊，你双标，觉得你都只考虑那些大企业、政府不懂专业、不负责任什么的，
2: 嗯
0: ，只是话说回来。对于许多愿意付出心力的演艺团队来说，其实把作品搬到网络上是要付出相当大的成本的。没错，因为许多需要考虑到的包括音响啊、舞台、布景等等，把他们线上化的过程就已经是很大的挑战。对啊，那即便那些硬体设备都 OK， 钱都够用，那在节目的编排上。也还需要设计的很巧妙。嗯，虽然线上演出可以带来一点，嗯，微曝光、微收入，但是也不希望大家长期养成一种啊，我在网络上看表演就好了的这种习惯。嗯，那同时现在还有很严重的盗版啊、道路智慧产产权等等的问题，要表演团队他们去面对。对啊，所以针对微解封的种种讨论啊。大家都愿意发表了自己的意见，我也觉得很不错，才会进步嘛。嗯，毕竟每个人都可以看到不同的面相啊。但是我们有没有同时也为支持这些努力转型的译文团队？我觉得这个就很重要了哦。不然你们平常都不关心我们，啊，现在跑来关心这件事情是什么意思？没道理吧？<笑>对不对？嗯，这期音乐周报的最后也和大家分享一下，没有叶配哦，单纯分享。嗯，文化部有一个艺放剧场，他们从七月十号开始。在线上播映围期两个月，九十四个场次的演出，嗯，里面有亲子剧场啊、音乐剧、歌仔戏等等的节目，任君挑选，真的超级多，而且网页还做得很好看，嗯，我也会把链接放在那个脸书的 FB 的粉丝团，大家记得有空点开来逛逛，用自己的行动去维鼓励这些艺术工作者。那节目的最后啊，在这个大家都。为破产的时期
2: ，不要一直在那、哦、还是要做
0: 好，呵呵做好防疫的规范、嗯。因为我看新闻，国内外的疫情天天都在变动嘛，嗯、大家还是要小心谨慎，保护好自己微小的性命，不要再围了。好，那今天介绍了龙雅杰和马水龙的故事，希望大家会喜欢，也希望大家可以订阅，和分享这个节目给你的好朋友们听哦、嗯。以上就是今天的感性音乐周报。谢谢大家，我是主播 Blue Tom
1: 。谢谢大家，我是欧阳国鹏
0: ，拜拜。